0: come farsi pagare dai clienti. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Subito dopo la sigla! Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari Oh ma a quanti di noi capita che si fa il lavoretto Cioè se, magari se è un lavoretto stock uno ogni tanto eh, um... Che ne so, una riparazione ti fai pagare subito dopo, chiaramente. Però a quanti di noi capita invece di andare da un cliente dove, che lo conosci e che magari fai un lavoretto che però fa parte di un lavorone più grosso, magari più lungo, una mega manutenzione, no? E non ti fai pagare subito. Però è un lavoro così continuativo che te segni, 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 e allora passa il primo mese, passa il secondo mese, passa il terzo mese, e magari per alcuni di noi possono passare anche anni. <ride> anni senza farsi pagare tu hai tutto segnato e dici tanto prima o poi mi paga prima o poi mi paga e, e in realtà insomma a volte capita poi il disguido tecnico per cui non ti pagherà mai ad esempio che ne so fallisce e poi ciuppa, non prendi più i soldi ne parlerò da solo? ovviamente no ne parlo con un l'esperto del giorno. L'esperto del giorno è il Socrate Zizza. Ciao carissimo, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, sono Socrate Zizza, ideatore e fondatore di Impiantista Imprenditore. il Primo metodo specifico per impiantisti che ti aiuta a migliorare la tua attività e in questo caso ti dice anche come fare per farti pagare prima.
0: Anche perché osteria, cioè È un bel problema, che non è un problema tipo da costrizione, cioè tipo, ah, oh, non prendo i soldi perché il cliente non vuole pagarmi. Non sto parlando di quello, eh, sto parlando, che poi possiamo introdurre anche dei suggerimenti per quello, però sto parlando proprio del... Non prendo i soldi perché non glieli chiedo, non prendo i soldi perché non gli faccio i conti subito, perché magari sono preso a fare altre manutenzioni, altri lavori, perché sono lì sulla mia bella ruota del criceto e non mi fermo mai, testa bassa, lavoro, lavoro, lavoro e poi eh, il mio denaro se ne va a farsi benedire. Adesso io ho molti esempi, ve li riporto dopo che te butti lì un incipit, butti lì un inizio puntata e parti già con l'argomento, dopodiché introduco i miei molti, molteplici esempi di di gran elettricista pirla che perde soldi così come ridere. Vai! Allora se vuoi facciamo una puntata molto
1: breve fatti pagare prima e hai già risolto i problemi nel senso che prima incassi e poi fai il lavoro quindi sei sicuro (ride) che i soldi dopo li hai già tirati altrimenti (ride) bisogna che tu eh, dedichi e diventi un pochino più eh, imprenditore, meno artigiano e quindi alla fine fai i conti veloci e li presenti al tuo cliente, forse è anche un'ottima occasione per eh, non so, instaurare delle altre, degli altri discorsi che poi ti possono servire per avere più lavoro adesso io sono una mente purtroppo um, eh, che vado sempre alla ricerca di, 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 di creare più fatturato quindi lavorare di più e quindi ma almeno incassa i soldini che sono tuoi perché altrimenti poi tua moglie la devi portare fuori a cena non la puoi portare fuori a cena e viene a cena fuori con me no adesso parte di scherzi <ride>
0: Allora, aspetta, hai detto una cosa, un po' più imprenditore, un po' meno artigiano, perché sì. io in quei periodi in cui lavoro a testa bassa sono artigianissimo e non sono assolutamente per niente imprenditore e questo e tanto storicamente... è giusto chiarire anche che
1: cosa vuol dire artigiano e che cosa vuol dire imprenditore.
0: Allora, da un lato io ti dico, eh, va bene, adesso per come sto utilizzando io la parola è fare tanto l'operaio di me stesso sai quando si dice io faccio l'operato partita IVA sono l'imprenditore di me stesso e poi alla fine finiamo per fare gli operai di noi stessi Eh, per cui lavoriamo come degli animali a testa bassa e non si pensa a una miriade di aspetti molto importanti eh, che, che invece sono quegli aspetti a cui penserebbe subito, immediatamente o tutti i giorni l'imprenditore, no? Invece no. noi facciamo l'opera e, no, e, e ci andiamo a perdere queste, queste cose qua.
1: Tu, tutti gli imprenditori scambiano tempo per denaro, eh? cioè nel senso che eh, anche io quando faccio un certo tipo di lavoro, in quel momento faccio un lavoro... Eh, e scambio il mio tempo per denaro ma devo anche riflettere e pensare come ottimizzare in questo caso incassare denaro vuol dire obbligarsi, violentarsi di fare i conti tutte le settimane perché poi alla fine del mese se non fai i conti tutte le settimane è come quando vai in magazzino a comprare la spina, ti fanno la bolla Giusto? Sai perché ti fanno la bolla? Perché in automatico un software a fine mese spingono un tasto e metterà tutte le fatture, in automatico, quindi hanno fatto i, i conti, li hanno fatti in quel momento, hanno bloccato una vendita, hanno bloccato un prezzo e hanno bloccato una condizione nei tuoi confronti, la stessa cosa tu la devi replicare nei confronti dei tuoi clienti perché altrimenti ti capita che dopo sei mesi trovi un bigliettino nel furgone e dici eh, è vero che sono andato dalla signora Maria e li devo mi devo andare là a farmi pagare 4 ore perché gli ho cambiato la lampadi- eh, la pila del non ci vai non so pi-.
0: a volte non ci vai più te lo dico per esperienza a volte non ci vai più non ci so, più. clienti dove devi prendere 150 euro sono passati i mesi non ci vai più cosa fai vai non lì ci vai a... più
1: perché poi alla fine ti vergogna anche ad andare sì. se gli dici va ti chiedo 150 euro così
0: mesi. Eh, non, non c'è più quel sai risolvi il problema se la riparazione è così piccola risolvi il problema te le danno volentieri aspetti poi è una roba totalmente separata e dici cazzo è come andare a chiedere a uno a caso 150 euro, non ci vai più, Eh, eh, adesso questa puntata ragazzi e ragazze non è fatta per quel bravo professionista che si fa pagare sempre è fatta per quelli un po' pirla che a volte incappano in questa problematica. Quindi non è per tutti, è per pochi. Spero che sia per pochi, perché sennò ci sono troppi pirla. E uno di quei pirla lo sono stato anche io. E quindi questi, queste cose che ti riporto sono realistiche. Quindi l'esempio di grandi... grandi cioè. Tra lavori, numerosi lavori fatti allo stesso cliente, e dici adesso mi fermo e faccio i conti, ma non ti fermi mai, e passano anni, e poi gli presenti un conto da 50.000 euro, 80.000 euro. Non sempre si chiude in bellezza e quindi te li danno così sull'unghia, perché sono tanti soldi, no? Eh, È capitato un conto da 2.500 euro eh, che ha fatto un tempo a fallire il cliente. È arrivata la pandemia, il cliente è fallito, era nella ristorazione, (ride) e te resti col cerino in mano. E e non li prendi, hai pagato i collaboratori, hai pagato il materiale e non li prendi. Ma non è che non li prendi perché lui non te li voleva dare, non li prendi perché sei un pirla, perché non glieli hai chiesti, non hai chiuso i conti, non ti sei seduto. Quindi, diciamo, un suggerimento potrebbe essere, un, cioè un'azione è, prendi la tua agenda, cazzo di un professionista, prendi la tua agenda, e un giorno alla settimana, scegli tu quale, ti metti in malattia. Cioè, tu immagina se un giorno... Un giorno, perché se io ti dico, segna che te, ti siedi là a pensare a come risolvere i tuoi problemi, no? sederti o pensare come migliorare te stesso, o siediti e fai i conti, ti dici sono troppo incasinato, ho un milione di telefonate, ho quel cliente che aspetta, come cacchio faccio a sedermi? Te lo dico perché, eh, questo ha capitato anche a me, e allora devi immaginare, ok, ti sei rotto le gambe, perché ti hanno tamponato e ti si, sono infilzate le ginocchia nel cruscotto, Ok, c'hai il gesso, no? Sei lì immobile, puoi usare solo le mani sulla tastiera, non puoi andare a lavorare dal cliente, che cosa fai? Vai a lavorare lo stesso, cioè sali sulla scala con il gesso con le gambe dritte? Non lo farai. Ti inventi qualcosa, ti dici no, ci vediamo settimana prossima, no, ci vediamo. Ti devi inventare qualcosa perché non puoi neanche collassare, non puoi smettere di lavorare, non puoi fermarti. Ok, immagina che settimanalmente per un singolo giorno ti spacchi le gambe e segni sull'agenda: mi sono rotto le gambe. Quindi quel giorno te non lo puoi impegnare, neanche se ti chiama il Papa e dici guardi, quel giorno lì non riesco. Immagina che stai facendo il lavoro più importante della tua vita, cioè salvarti il culo, salvare la tua azienda, salvare la tua famiglia, ok? E quel giorno tu ti metti a fare i conti che non hai ancora chiuso e poi presenti i conti al cliente della stessa settimana. Immaginalo così immagina quel giorno come il cliente più importante che hai e te non scambieresti mai nessuna urgenza per quel cliente più importante che hai mai e non lo devi fare neanche per te stesso Ok? e quel giorno lì ti siedi e ti metti a scrivere ti, metti, dici, ti fai tutti i tuoi conticini oppure come racconta il Socrate Zizza fatti pagare prima adesso sembra una cazzata Perché nel nostro campo farsi pagare prima eh, non è un uso eh, normale, mentre nel campo delle consulenze è quasi una normalità, no? Eh, Sì, nel campo delle consulenze, ma ci sono altri campi dove tu, eh, che ne so, Amazon, (ride) compri l'oggetto, tu paghi e poi ti arriva l'oggetto, non è che aspetti. Esatto. E... Il farsi pagare prima io lo utilizzo, ma non lo utilizzo con i privati, dove vado a fare le riparazioni, dove vado perché il privato non ha mai problemi. Però se hai partita IVA e mi chiedi un lavoro, eh, io ti faccio il preventivo e c'è sempre il pagamento anticipato. Molti rinunciano e questo non è un mio problema, perché io ho sedere che brucia già fin troppo, no? E molti che non hanno altre soluzioni o comprendono che sono un'ottima, comunque un'ottima soluzione mi pagano in anticipo questo perché lo faccio con le partite IVA perché nella mia condizione nelle, per la mia esperienza uno che ha partita IVA sa di non pagarti non poterti, cioè, decide di non pagarti non accade assolutamente un cazzo di niente Cioè, non è che arriva eh, ciao sono Gino Stato e io ti punisco perché non hai pagato Alessandro gliene fotte niente a nessuno non c'è verso dovresti spendere soldi per avvocati eh, recupero crediti che poi nella mia esperienza non servono mai un cazzo, quasi mai, quasi mai quindi mm, no hai partita IVA, mi paghi prima preventivo, mi paghi prima non lo vuoi fare con tu per la tua strada, io per la mia scegli col tuo portafoglio ed è corretto così è giusto eh, io ragiono così e secondo me dovremmo anche prendere un po' questa abitudine perché eh, mm, non voglio essere pessimista ma siamo, cioè ci sono parecchie brutte persone quindi io ho questo tipo di rapporto e funziona da anni eh? funziona da veramente tanto tempo a me la partita IVA mi paga in anticipo in anticipo parliamo cioè io ho avuto un cliente che cioè, doveva fare delle lavorazioni mi chiedeva un tecnico una giornata un tecnico sono 500 euro quasi 480 così e, e se la data di richiesta cioè da quando me lo chiedeva a quando serviva però effettivamente il tecnico era troppo vicina nel preventivo scrivevo attenzione dovete fare un bonifico quelli immediati, non un bonifico tradizionale, perché se io non vedo i soldi in banca, non ti mando il tecnico. Cioè, adesso, per chi non lo ha mai fatto, può sembrare una roba strana, può sembrare una roba forte o addirittura... Maleducata, non lo so, un, un, una roba fuori dal, dal normale, ma vi assicuro che lo fate la prima volta e vi, sen- vi sentite dei cretini, magari. La seconda, la terza, poi ci prendete l'abitudine e diventa una cosa normale. Anche ah, questo perché, cioè, questo se l'avete già presa in quel posto più di una volta. Allora, in quel caso forse fate prima ad abituarvi a creare a utilizzare questo metodo rispetto al
1: non, non iniziate subito. Eh, se non avete mai corso a fare i 100 metri, ok? Quindi iniziate pian piano, potete anche solo chiedere se non avete mai fatto un anticipo del 20%, poi del 30, poi del 50%. Perché, metti il caso, allora eh, quando c'erano i fotovoltaici, eh, quando c'erano, non senso ci sono ancora, quando, <ride> quando c'è stato il <ride> fotovoltaici io me lo ricordo uscì il conto energia era il 2007 i pannelli costavano 5.000 euro a un certo punto 7.000 i primi a un certo punto dovevi dargli i soldi in anticipo dei pannelli ma nessuno si scandalizzava quindi perché lì sì e per fare l'impianto a casa no? Eh, ma questo uno dice eh, lo so, lo so mettetevi nelle condizioni di non aver bisogno e poter dire di no come dice Alessandro poi dopo a un cliente gli fate questa proposta automaticamente se vi dice di no non succede assolutamente niente è ovvio che se lo fate a quello che domani mattina vi serve perché dovete andare a comprare il pane e andare a mangiare i vostri figli automaticamente eh, state le sue condizioni e vi calate le braghe se invece certo. vi mettete nelle condizioni di poter anche accettare dei no automaticamente pian piano ok cominciate a fare un passo alla volta prima la passeggiata poi la corsetta poi i 100 metri automaticamente cosa succede vi potete permettere di chiedere il 20% il 30% vi sembrerà la prima volta che succede un qualcosa oddio ma vi aprirà una porta perché? perché se non ti è mai successo ovviamente dici è impossibile che succeda ma nel momento in cui li vai a chiedere c'è uno che ti dà il 20% di acconto a un certo punto dici allora è possibile e poi avanti così non rinunciate e pian piano aumenterete quella che è la consapevolezza imprenditoriale di cominciare a fare ovviamente i conti settimana per settimana avrete la liquidità per fare gli investimenti avrete la cassa da far girare e avrete quell'ossigeno come lo chiamo io che vi permetterà di far crescere la vostra azienda perché se domani mattina arriva lì uno e vi dice io ho un sistema per farti crescere l'azienda e raddoppiarti il tuo fatturato ma servono i soldi tu non ce li hai perché ce li hanno i tuoi clienti perché non hai mai fatto i conti
0: questo è un po' un pippone ma è così no 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 è così ma poi tra l'altro io so che anche chi ha questo problema conosce molto bene la teoria cioè sa quello che dovrebbe fare ma non lo fa e quindi quello che serve è il trick è è l'azione ben precisa che eh, ti sblocchi ti ti, ti tira fuori da questa melma in cui ti ci sei messo in questo piccolo cieco esatto iniziate
1: pian piano tutte le settimane fate i conti allora se Io dico sempre, si può mangiare un elefante? Io dico sì, si può mangiare un elefante. Perché tutti pensano, wow, è grosso, come faccio a mangiarlo? Lo tagli in tante fettine, ti metti lì e lo mangi pian piano. Sì. ti metterà il tempo che serve, una fettina alla volta e però alla fine hai mangiato un elefante, tu puoi dire ho mangiato un elefante, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se tu fai i conti in modo sistematico è chiaro che se arrivi dopo tre mesi a fare i conti do- devi stare in ufficio una settimana, dopo tre minuti ti viene il vomito, Cioè, eh, sono anche un pochino
0: eh, scurrile però... Così. No, 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 certo, certo. certo. Io Succede ho, a me? Eh? Credo che ci sia in tutte le mie puntate il link sotto in descrizione del, di Table da qualche parte o della gestione, non so come si chiama il link, adesso vado a vedere. Eh, così ve lo ripeto anche a voce. Ed è il, il programma che io utilizzo. Per far segnare, ma poi va bene qualsiasi gestionale che funzioni. eh, Per far segnare i tecnici in un modo sistematico, eh, o segnare io stesso, in un modo sistematico il lavoro, in modo tale che anche il eh, arrivare alla cifra finale da presentare, arrivare al conto da presentare, non sia. Non diventi anch'esso un mestiere, no? Cioè, se tu impari a segnare già bene dall'inizio i lavori che hai fatto, quindi il materiale, i costi, le spese, ehm, arrivi alla conclusione in maniera molto rapida molto snella e se lo fai molto bene adesso nel nostro caso c'è anche Cinzia che se ne occupa di fare i conti dell'amministrazione ma non ho sempre avuto una Cinzia accanto a me (ride) quindi ce l'abbiamo da un annetto gli altri 24 anni erano senza Cinzia quindi diciamo creare il sistema per eh, segnare le tue lavorazioni in maniera impeccabile eh, con un gestionale o a modo tuo come vuoi aiuta moltissimo perché poi arrivi non devi pensare cosa ho fatto quel giorno ma quanto costava quella cosa se fai già tutto in automatico è una figata pazzesca cioè e, e anche quando ti fermi fare i conti è uno schiocco di dita esatto. e, e poi la faccia tosta devi avere secondo me la faccia tosta di riuscire a chiedere um, il denaro al momento giusto faccia tosta so che per molti questa qui è una stranezza dice ma che cosa dice Alessandro? perché è la la normalità è vero è la normalità quasi per tutti ma per molti di noi ancora non lo è è un gesto fastidioso è un gesto che si si rimanda si rimanda perché non so cosa scatta scatta una sorta di molla dentro che è una rottura di coglioni fare i conti e dici la faccio domani lo faccio domani perché li posso fare domani tanto e, e poi non li fai più continui a procrastinare questa è una roba gravissima devi stringerti i maroni anche tu elettricista donna stringiti i maroni e, e niente ti, ti fermi quel giorno segna ho le gambe rotte e butti giù i conti e mandi la mail al cliente o una telefonatina ancora meglio
1: esatto e oltre a quello perché cioè cerco anche di dare delle motivazioni perché lo devono fare perché poi hai la cassa cioè hai i soldini tu e quindi certo. quando dovrai pagare il tuo fornitore ovviamente ce li avrai ma se hai bisogno potrai anche chiedergli uno sconto e pagarlo un pochino prima quindi sono sol- altri soldini che ma soprattutto se ti capita l'affare come è capitato a qualcuno tempo fa che ha comprato del filo se l'hai messo in casa gli ha aumentato ah, sì. in casa e ha preso il 30% tu Fisca. mi capisci che si fa presto fare eh, questa è anche questa imprenditoria Certo. non l'hanno fatto tutti perché molto probabilmente non avevano della cassa e della disponibilità questo certo. è anche oh, un'altra motivazione poi ovviamente che questa capita ogni tanto questo è un, è un momento estemporaneo ma altr- altrimenti comunque avere i conti a posto sai anche e fare un minimo di bilancio dalla tua azienda per renderti conto come sta andando perché è importante
0: e soprattutto quando si arriva a giugno a dover pagare le tasse c'hai i soldi non devi andare a fare a chiedere finanziamento <ride> e ci mancherebbe sì nel frattempo io ho guardato quel famoso link del programmino che utilizzo io che però va bene qualunque programma ragazzi il link era elettricistafelice.it slash gestione meno lavori cioè gestione trattino centrale lavori lo rileggo al volo gestione trattino centrale lavori Elettricistafelice.it slash gestione trattino centrale lavori. Questo qua lo voglio scaricare anch'io che me lo voglio guardare. Buttagli un occhio: allora non è che schiocchi le dita riesce a usarlo, eh. però intanto eh, è gratuito. Parti da questo: è gratuito. Poi ci sono delle funzionalità. Se fai la versione a pagamento, e eh, va bene. Ok, io lavoro di brutto e ho la versione gratuita. Sì, ho la versione gratuita, mi pare eh, quindi si può usare. Ma... È un programmino per, per me è fantastico, lo uso per mille cose, eh? lo uso veramente per mille cose. E anzi, ti dirò di più. Ci farò probabilmente una puntata dove ti spiego come lo uso io. Eh, Così che perché va sistemato, cioè questo ti permette di fare tante cose. È come un, um... vabbè, chi se ne frega, dai. Non, non, non usciamo dal seminato, però, no, però <ride> vabbè, ci farò una puntata. Dai, vada via, pe. Eh, cosa cos'altro possiamo dire? Prima di salutarci eh, sul farci pagare, De, delle robe sui pagamenti ce ne sono
1: tantissime. Allora, secondo me, la cosa importante è, come hai detto tu, darsi delle scadenze, tenere i conti corti, corti o comunque entro fine mese trovare un automatismo come quello che hai indicato tu per fare le fatture anche. Non dico in automatico, ma che acceleri questo processo. Così ti pesa meno. E automaticamente eh, è anche un piacere farlo perché se sai che in poco tempo lo fai, ti sacrifichi è ok, ma la cosa importante è il metodo la routine eh, quindi darsi proprio delle scadenze mm, altre cose poi si, si entra nella contrattualistica per i grossi lavori, si entra eh, nella, nella preventivazione quindi preventivazione e contratto insieme, non deve essere di troppe pagine, insomma dopo lì entriamo in argomenti che dovremmo stare qua delle ore quindi non so Vabbè. fino a che punto no
0: poi però possiamo farla una puntatina sui contratti dai con qualche suggerimento su come fare i contratti Sì, dai sì, si può dai. fare molto allora, semplice giovanotto carissimo Socrate Zizza ah intanto auguri e complimenti per la tua macchinina nuova che cosa hai comprato di bello dai raccontacelo e poi ci salutiamo Avevo, allora ho, ho compiuto 50
1: anni no auguri eh, ero era un po' che avevo una voglia e mi sono comprato un Maserati abito qua vicino e quindi perché non prendere un Maserati (ride)
0: <ride> bravo, bravo. E bravo Socrate Zizza che con i suoi consigli da imprenditore. Con ovviamente la mentalità imprenditoriale, ovviamente. No? Attraverso la sua mentalità imprenditoriale si è comprato il Maserati. E io vado in giro col mio furgone rosso. <ride> grande, grande. Auguri e complimenti. Un bacio, un abbraccio e ti ringrazio per tutto quello che ci hai raccontato Carissimo Socrate Zizza, il nostro esperto imprenditore eh, dell'Elettricista Felice Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento Ascoltando il podcast nel loro bellissimo furgone O oh, guardando i nostri bellissimi volti affascinanti E i tei begli occhioni che c'hai Socrate Un bacio, un abbraccio a tutti e teniamoci in contatto! Elettricista Felice Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E comunque, volevo dirvi che anche io ho comprato il Maserati della Burago, piccolo così. Eh, però è figo, eh. <ride> eh, sì, è figo. Figo, se é. Fico, see ya. <laughs>